0: Lamentablemente, a las 8.30 de la noche,
1: el doctor Raúl Alfonsín ha fallecido, tranquilo, en su domicilio. Acababa de cumplir 82 años. El mismo mes de marzo que lo vio nacer en Chascomús, en 1927, lo vio partir. A la joven democracia argentina le quedaba un vacío enorme. Seguía el hombre que después de tantos años de muerte, creyó en que se podía apostar a la vida.
0: Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional.
1: Y apoyó su campaña repitiendo, una y las veces que fueran necesarias, la impecable redacción del preámbulo de nuestra Constitución Nacional.
0: Promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad. Y para todos los hombres del mundo que desean habitar el pueblo argentino.
1: Y el 30 de octubre de 1983 se transformaba en presidente de la República elegido democráticamente. ¡Hola! ¡Doctor Alfonsín Copaleja! Está esperando mi llamada. Un gran honor que me hace, señor. El 30 de octubre, todos los argentinos le abrimos un crédito fenomenal. ...de fe y esperanza... ...yo sé que va a amortizarlo bien señor... ...sí, ese crédito, claro... ...y usted sabe mejor que nadie... ...que en eso... ...no hay refinanciación señor... ...sí... ...¡Viva la democracia! ¿Quién fue ese hombre... ...al que todos juran haber amado? Fue el hombre que... ...sin meditarlo mucho y con militares todavía peligrosos, dispuso juzgar a las juntas por delitos de lesa humanidad. Convocó a personalidades de distintos ámbitos para reunir pruebas del horror vivido en centros clandestinos de detención, la desaparición de personas y el robo de bebés. Hasta que se los sentó en el banquillo de la justicia civil y se dictaron sentencias. Señores jueces, Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Fue el presidente que soportó 14 paros de la CGT y un raíz de intentos de golpes militares protagonizados, en especial el primero, el de la Semana Santa de 1987, por quienes lo presionaban para que no siguieran los juicios contra los militares que se habían limitado a cumplir órdenes.
0: Compatriotas, ¡felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Sentí que peligraba la democracia, y sobre todo en la primera. Después me acostumbré seguramente, pero sentí que peligraba la democracia, claro está.
1: Es cierto que le respondió a la iglesia subiéndose al púlpito, que se opuso al menemismo, que enfrentó los silbidos del campo, que lo acorraló la hiperinflación. ...que dictó las leyes de obediencia debida y punto final... ...y que muchos vieron como una claudicación.
0: Bueno, yo no las vi así de ninguna manera, al contrario... ...yo no podía arriesgar los derechos humanos para adelante... ...pensando simplemente en los derechos humanos para atrás.
1: También fue el hombre que reconoció la deuda externa e ilegítima... ...el que lanzó un plan primavera en pleno otoño... ...el que pactó en Olivos la reelección y el que tuvo que dejar el mando cinco meses antes de lo previsto en la Constitución. Aún retumba en la Casa Rosada el último tramo de su agradecimiento a la inauguración de un busto con su imagen poco tiempo antes de su muerte.
0: En esta galería de presidentes, Conviven aquellos que expresaron e interpretaron esa voluntad del pueblo de forjar un destino propio con aquellos que fueron impuestos o se impusieron por la fuerza. Si los contamos, todavía encontraremos seguramente más presidentes de facto que presidentes elegidos por el pueblo. Esto es lo que notablemente ha cambiado a partir de 1983. No hubo ni habrá aquí más presidentes de FARC.
1: Fue una producción de contenidos Radio Nacional.